0: Bună! Eu sunt Sabina Tălmăcel și, asculti, vreau să spun ceva. Vrei să știi ce i-a determinat pe unii oameni să-și creeze un blog și cât curaj le-a trebuit să facă asta? Astăzi voi discuta cu Andrei Pilat, care a avut curajul să-și creeze un blog și ne va povesti ce dificultăți a întâmpinat, cum se simte după ce scrie un articol și ne va descrie experiența lui în lumea teatrui. Bună dragilor, și bine ați revenit la un nou episod din Vreau să spun ceva? Astăzi am lângă mine pe cineva care chiar vrea să spună ceva, fiindcă și-a făcut curaj. Și mi-a trimis mesaj pe contul de Instagram, cum uh, am zis că, p- că poți să facă oricine vrea asta. Așa că l-am lângă mine astăzi pe Andrei Pilat. Uh, o persoană care face chiar o grămadă de lucruri, și eu zic, hai să-l cunoaștem. Ce ziceți? Ce mai faci, Andrei?
1: Bună, Sabrina, în primul rând, uh, fac foarte bine, mă bucur că am luat parte la această chestie și încă o dată te felicit pentru inițiativă și sper să invitați cât mai mulți pe acest podcast <laughs> pentru că știu că în Român avem foarte mulți tineri care au idei foarte bune, doar că nu știu cum să le pună în practică și cred că tu ești primul pas în a-și face ideile auzite.
0: Mersi foarte mult că susții această inițiativă și mă bucur foarte mult că faci și tu parte din asta, fiindcă orice om care face parte din asta contribuie și el la dezvoltarea acestui podcast. Acum, hai să ne cunoaștem mai bine, adică nici eu nu te știu extrem de bine, că așa, nu știu, din vedere la școală sau ceva de genul. Dar, nu știu, tu cum te-ai descrie în câteva cuvinte ca să te cunoască și cei din audiență?
1: Sunt un om, în primul rând, interesant din toate punctele de vedere. Sunt un om deschis, comunic pe subiecte oarecum tabu, cum ați văzut și pe blogul meu. Sunt sociabil, nu mi-este frică să comunic cu cineva sau chestii de astea. Și sunt un om încrezător.
0: Foarte tare și... Că ziceai de faza cu blogul. Bănuiesc că mulți din oraș au văzut, blo- adică au citit blogul tău și am citit și eu câteva articole și chiar mă regăsesc în câteva din ele. Mă bucur. <laughs> și vrei să ne povestești cum a început totul? Adică trebuie să ai ceva curaj ca să începi o de asta. Adică ce te-a determinat să faci asta?
1: așa ca un fel de introducere după primul articol pe care l-am postat foarte mulți au spus că bă, da, tu ai curaj să-ți exprimi așa opinia publică și să nu fie frică de oamenii care o să dea cu hate și așa și le-am zis că bă, pentru mine nu e ceva wow și și din comun nu este o chestie neapărat care ține de curaj este o chestie normală pentru că până la urmă pe lângă societate și cei care ne conduc Până la urmă, noi trăim într-un oraș mic și cred că ar trebui să ne facem părerile auzite și ideile auzite ca să schimbăm nu neapărat tot orașul sau gândirea lui, ci problemele pe care noi le constatăm. Știi? Mm-hmm. Și eu pe blogul meu n-am scris. Nu scriu din cărți, scriu pur și simplu din propria mea experiență și din povești auzite. Și am zis că, bă, dacă nu a făcut nimeni până acum în orașul ăsta, trebuie să o fac eu. Pentru că, după cum am spus și într-un articol anterior, trebuie să fiu schimbarea pe care vreau să o văd în lume. Și până acum chiar merge bine. Thanks God! Mm-hmm. Și cum am început eu cu vlogul. Ok. Eram uh, în casă pe 4 aprilie, mai exact când am pus la primul articol. Și, după cum am zis și un, într-un instastory, Chiar mă plictiseam de rutina pe care o aveam în fiecare zi. Efectiv, mă uitam la televizor, dădeam scroll pe Facebook și pe Instagram, mai dădeam niște snapuri, mai ieșeam la o țigară eventual și asta era ziua, știi? Mm-hmm. A, plus școala online. Da. <laughs> și, da, cam asta era ziua, ziua mea, știi? Și era ceva în gen. bă, da, asta fac în fiecare vacanță de vară, adică nu-i ceva și din comun, știi? Chiar mă plictiseam la un moment dat și am zis că trebuie să fac o schimbare. Uh, chestia asta cu blogul a venit foarte natural, cred, pentru că în carantina asta chiar am vrut să caut chestii pe care să li fac astfel încât eu să mă dezvolt atât psihic cât și fizic. Uh, am început să alerg în fiecare dimineață prin uh, cordonul ăsta are mic, dar are o grămadă de străzi și IP-ul herga. Și mi-am instalat aplicația aia cu să faci sport în 30 de zile, nu știu ce, și obții rezultate, oh, wow, vizibile. Și m-am plictisit de în primele 10 zile și am dezinstalat o Și am zis că, bă, trebuie să fac altceva, trebuie să mă reprofilez. Am zis să fac ceva cu teatru și inițial am vrut să postez pe IGTV niște interpretări de monologuri, dar după am spus că m- asta e teatru, adică m- nu prea ar prinde bine la lume, pentru că nu toată lumea iubește teatru. Mm-hmm. Adică acum fi bune la un spectacol de la o trupă prietenă de-a mea, au venit 30 de oameni la Casa de Cultură. Din tot Roma, nu știi? Și na. Și am zis că, bă, teatru nu. Trebuie să fac altceva.
0: Vreau să zic, în legătură cu teatru, că mi-am când uh, veneau piese la noi în oraș și cumpăram cu părinții bilet ca să mergem. Și după aceea ne sunau aia și ziceau că ne dau banii înapoi, că nu se mai ține, fiindcă nu-i destulă lume. Uh-huh. Și asta chiar mai întristează când uh, aud că lumea din oraș nu uh, Familiarizată cu acest, această formă de artă de atâția ani. Adică, totuși.
1: Da. Vorbim despre mm-hmm. asta mai încolo. Că am multe de spus, mm-hmm. dacă aveți, ăsta.
0: <laughs> ok.
1: Bun. Revenind la începutul meu de blog, am văzut pe YouTube niște. nu neapărat interviuri, dar un fel de QA. Mm-hmm. Și. Uh, o femeie de acolo care se pricepea cu blogul, era mișto acolo sus de tot, le răspundea la întrebări și un, uh, un fan de-al ei a întrebat-o ce crezi că poți să schimb tu în lume, știi, cu blogul mm-hmm. și au zis că totul, bă și cuvântul ăla m-a ambiționat într-un hal plus că am mai văzut și eu niște vedeti de astea pe la televizor și acum hai să lăsăm ipocrizia deoparte. Cine n-ar vrea să fie faimos și să apară la televizor? nu Adică cred că ar fi visul tuturor. Mm-hmm. Și am zis că, bă, știți ceva, toți au început de jos. Cum au putut ei, așa pot și eu. Și pe 4 aprilie am postat primul meu articol și pe 6 aprilie m-am gândit să postez un articol care se numește Toxic People și este reprezentativ blogului meu și mă bucur foarte mult pentru asta. Și mă așteptam uh, că să-ți povesesc, știu că l-ai citit, dar vreau să explic așa în mare parte pentru ascultătorii noștri. Uh, în articolul ăla, efectiv mi-am pus toată viața socială tavă într-un fel, și acolo m-am descărcat de toate regretele pe care le-am avut până atunci. Și mă gândeam că, bă, să vezi și hate primesc acum. Pentru că lumea, cel puțin în România, e chiar așa de deschisă, mai ales când vorbesc despre subiecte de genul, știi?
0: Mm-hmm.
1: Și când pur și simplu pun așa de mult preț pe accentuarea unor subiecte care mai devreme sau mai târziu ne vor face rău tuturor. Și după ce am postat articolul am crezut că o să primesc foarte mult hate, pentru că Na, am postat un articol cu un subiect oarecum tabu, dacă vrei mm. să o iei așa, și am crezut că unul o să se simtă, cel puțin în cercul meu de prieteni. Din, din fericire, de fapt, nu s-au simțit, dar din contra am primit foarte multe aprecieri mm. uh, care m-au făcut să continui și iată-mă acum o grămadă de colaborări, o grămadă de vizualizări și mesaje foarte mișto de la oameni pe care în mare parte. Și, na, mă bucur că am luat această inițiativă.
0: Și voiam să te întreb, că ai zis că lumea a primit foarte bine faza asta cu blogul. Tu cum te simți după ce scriu un articol? Adică simți... Ai zis că poți schimba viața cuiva cu articolul ăsta. Dar tu ce simți mai exact? Ești așa mai relaxat sau cum ești?
1: Nu neapărat mai relaxat, dar mai liber. Pentru hmm. că... Eu în momentul în care tastez, de asta îmi place să scriu pe laptop particolul, pentru că poți să-l scrii și de pe telefon și de pe tabletă, da, sunt mai multe ce. Da, în momentul în care tastez și aud sunetul ăla de taste, efectiv simt că mă descarc, știi?
0: Mm-hmm. Pentru
1: că eu îmi pun, efectiv, toate trăirile și toate frustrările mi le bag într-un articol, dau, postează și, wow, da, mă simt liber. Uh, mă simt fericit pentru că îmi fac părerea auzită de cât mai mulți oameni și nu neapărat că schimb viața oamenilor, sau mă rog, până acum n-am auzit de genul, dar uh, cred că le schimb un pic gândirea și anumite perspective asupra vieții mm-hmm. și pe mine asta mă face să continui și mă ambiționează maxim.
0: Foarte tare! Ți-am zis că am citit și eu câteva articole, fiindcă na, așa, adică așa <laughs> e normal, așa e normal când <laughs> cu o persoană să te informezi un pic, știi? Da. Și, în sens, uh, articolul ăsta cu Toxic People, deci efectiv m-am regăsit și acolo, dar în poziția de victimă, înțelegi? Da. Și... Chiar a fost o perioadă foarte nașpa și mă bucur, adică nu mă bucur că alții au trecut prin asta, dar te simți mai bine când știi că multă lume trece prin asta și știi că nu ești singur, știi? Adică te simți altfel.
1: Da, poate sună un pic cam dur, dar cred că ascultătorii noștri s-au obișnuit cu felul meu de a fi, sunt foarte direct de altfel. Și n-am scris chestia asta pe articol pentru că ar fi părut foarte dur și oarecum... Nu știu, nu mi-a mie să am chestia asta în articol, dar efectiv, cei care mi-au făcut rău sau ne-au făcut rău, le doresc să simtă tot ce am simțit noi până acum și să treacă prin tot ce am trecut noi. Și după să vină pe articolul meu, Toxic People, și să citească ce am scris despre ei. Dacă se simt sau nu.
0: Băi, hai să nu fim nici chiar așa. <cute> Știi, cu, cu timpul, de când mi s-a întâmplat chestia aia, am realizat, frate, dacă nu stai, că nici nu știu cum să formulez. Adică eu nu doresc rău noi, știi? Mm-hmm. Dacă tu vrei să te comporți așa, ai problema ta, sincer. Dar înainte să faci o chestie, ai putea să te gândești, oare ce simte omul ăla? Da, okay? exact. Deci, mai ales de când s-a întâmplat faza aia, eu mereu, înainte să trimit un mesaj, să-i zic ceva cuiva, mă gândesc. Eu, dacă aș fi în locul ăla și cineva mi-ar zice asta, cum aș simți? Eu cred că dacă am face toți chestia asta, n-ar mai exista dispute și alte chestii, fiindcă poți să fii o persoană toxică și neintenționat, fiindcă dacă nu te gândești la chestia asta, dar prin felul tău de a fi, știi? Nu știu, zici o glumă și persoana persoana cealaltă poate să o interpreteze ca o exact. Deci asta zic, poate să fie și o relație de asta așa, care nu e foarte clară și de aici iese o dispută sau alte chestii. Adică nu, prin oameni toxici, de obicei ne referim la aia care, așa, sunt pe tine să te jignească. Da, să sunt fixați, te... exact, exact. Dar unii chiar fac neintenționat și, adică eu cel puțin, cred că și eu am făcut asta, ok? Mm. Mai ales în trecut când nu mă gândeam la asta și recunosc, adică, e ceva așa, nu, nu-ți dai seama, nu te atenționează da. nimeni.
1: Uh, aș, chestia asta cu toxic people poate fi împărțită în două în câteva cazuri după cum ai spus și eu tu sunt oameni care nu o fac intenționat, pur și simplu spun o glumă și te-ar putea afecta doar pentru că nu știu, o sunat cumva sau mm-hmm. nu știu, știi dar sunt și oameni care chiar am postat acum câteva săptămâni în instastorie de genul sunt oameni care efectiv știu doar să arunci cu jigniri în alți oameni, știi, fără să știe uh, despre ce vorba sau cum s-ar simți omul respectiv după ce a ști mesajul ăla sau videoclipul ăla sau mm-hmm. așa, știi. Da. Uh, acum câteva zile, pentru că, hei, în carantină am consultat tot CanCanul și tot youtube și toate scandalurile, uh, sigur mai știi scandalul ăla cu frații Gogan, adică îl știi da, da. toată lumea. Mm-hmm. Și Andra spune în videoclipul ăla că fă propria părere înainte să vorbim. Și mie mi se pare că versul ăla e efectiv genial, știi? Adică mm-hmm. sigur ți s-au s-o întâmplat sau ascultătorilor noștri li s-au întâmplat să fie băgați așa într-un scandal, așa foarte random, știi? Când efectiv X uh, o afla ceva de la Y, care nu este adevărat, și dar tot o crezut. Și efectiv se adună chestii de astea, știi, în orașul nostru, cel puțin fiind mic, știi? Lumea se cunoaște foarte bine cu toată lumea, știi? Adică mm. ne știm cam cu toți. Și stai înseamnă seama că, să spun rahaturi și chestii de genul, știi, care nu sunt nebărat adevărate, știi, și lumea crede, pentru că sunt spuse de oameni care au o oarecare influență, știi, asupra celorlalți, și chestiile astea sunt crezute, știi? Și astfel... Un om nevinovat apare într-un scandal monstru uneori, știi? Fără să facă nimic, efectiv, știi?
0: Da, știu, chiar, chiar e foarte nașpa situația aia. Și chiar, cum o zici și Andra Gogan și cum zic și alții, adică, când auzi o chestie, stai un pic, analizează situația. Exact. Și după aceea acționează, dacă acționezi. Da, mă refer, analizează.
1: <laughs> da. <laughs> și în plus când auzim o chestie sau nu știu drame de-astea liceene, cum suntem obișnuiți cu toții cred că ar fi foarte bine și chiar esențial dacă mai întâi am aduna informații, dacă chiar ne interesați, să adunăm mai întâi informații de la toate sursele nu de la vreo două, trei și după să ne facem o părere despre persoana respectivă sau chiar cel mai bine ar fi să vorbim fix cu persoana respectivă
0: Da, acum știi cum e cum e și în seriale, că nici nu știi pe cine să crezi. Da. Da, da. Acum, Ana, prietenii. Da, prietenii. Mm. <laughs> deci, ziceai că destul de multă lume ți-a citit articolele și o aflat despre tine. Expunerea asta socială, cum crezi că ți-a afectat modul de viață? Dacă ți l-a afectat?
1: Mm, sincer, chiar am uh, meditat asupra acestui subiect. Și până acum chiar nu am simțit absolut nicio influență proastă pe care expunerea asta social ar fi putut să mi-o dea. Ba, din contră, sunt mult mai apreciat pentru blogul pe care l-am făcut. Nu pot să zic neapărat că sunt privit mai bine pentru că niciodată n-am fost privit rău, știi? Sau cel puțin eu nu știu asta. Și... Chiar nu... Deci aș fi ipocrit să spun că expunerea socială mi-a afectat cumva viața. După cum am spus și în ultimul meu articol avantajele și dezavantajele de a fi persoană publică în România, într-adevăr, poți să-ți iei hate și să regreți că te-ai expus social doar în momentul în care pur și simplu faci un content care ar putea să-i deranjezi pe urmăritorii tăi sau nu știu, să scrii niște chestii care efectiv sunt aberante, știi?
0: Mm-hmm.
1: Uh, când ești arogant, sau arogantă, mă rog, și când pur și simplu ți se urcă popularitatea la cap. Din, punct mm-hmm. n-o sa, din punctul meu de vedere, cam astea ar fi chestii care te-ar putea aduce la sapă de lemn, știi? Din punctul de vedere al expunerii sociale.
0: Și vreau să te întreb, fiindcă... Da, să zicem că, într-un fel, podcastul ăsta și blogul tău se aseamănă, fiindcă vrem să vrem să spunem ceva, știi? Și mă gândeam. Dacă noi am avea, nu știu, o idee și zicem că, mama, e foarte bună, e corectă, știi? Și tu scrii un articol, eu fac un episod despre asta. Și să zicem că ideea e cam așa. Adică noi credem că e foarte bună, dar oamenii zicem, oare... Care ar fi rezolvarea acolo? Sau cum ar trebui să facem?
1: Băi nu știu, până la urmă uh, urmăritorii mei de pe blog, sau mă rog, urmăritorii unui creator de conținut, uh, influencer, blogger, Instagram, iau iau cum vrei, uh, până mm-hmm. la urmă nu te apreciază neapărat pentru ideile pe care le ai, te apreci- sau mă rog, te apreciază și pentru asta, dar nu în cea mai mare parte, știi? Mm-hmm. Te apreciază pentru faptul că îți expui părerea. Te apreciază pentru naturalețe adică de care dai dovadă, atât în mediul online, gen Facebook, Instagram, etc., cât și pe blog și în viața reală. Cel mai important asta. Uh-huh. Da, nu știu, niciodată nu am n-am scris un articol doar pentru că urmăritorii mei au vrut asta. Eu, pur și simplu, îmi aleg singur subiectele despre care vreau să vorbesc și. Pur și simplu, scriu despre ele, dau, postează și fie o Adică eu, pe mine nu mă interesează ce crede lumea despre articolul meu sau despre felul meu de a scrie pe blog sau felul meu de a fi. Pur și simplu, eu sunt natural pe blogul meu după cum se vede și în limbajul pe care îl folosesc. Uh, și na, cine vrea să mă aprecieze uh, mă urmăresc în continuare, cine nu, mai dă scroll în continuare. <laughs> da.
0: Da, într-adevăr, trebuie să... Adică, na... Și eu și tu, prin chestiile pe care le facem, promovăm naturalețea în primul rând, îți dai seama. Că altfel, uh, nu știu, dacă n-aș fi naturală când vorbesc acum, sincer aș cam face degeaba podcastul ăsta, deci... Na.
1: Băi, oricum l-ai face degeaba pentru că lumea nu te-ar crede în primul rând. Da, da. Adică, aș să vorbești... Bă, sincer, eu și o să revenim la asta mai încolo... Eu de când fac teatru, știi, am văzut o grămadă de actori, cel puțin la concursul și așa, știi, care își pun limba în bigudiu, știi, și vorbesc așa cu un accent gen, știi, ca să pară foarte cool. Mm. Frate, știi ceva, eu sunt mândru că sunt moldovean și vorbesc cu accentul meu pentru că îmi place să vorbesc așa, știi? Mm-hmm. Punct. Eu pot să vorbesc și cu... Uh, pot să am și o dicție foarte bună, dar trebuie să vreau. Bine, și trebuie să fiu și într-un mediu mai fancy, ca să spun așa, știi? <laughs> No. Da, nu știu, așa cum sunte și pe podcastul ăsta, cum vorbești cu prietenii sau așa, de ce nu? Adică de ce să fim falși, știi?
0: De asta vă încurajăm și pe voi, cei care ne ascultați, să fiți cât mai naturali, fiindcă sunt sigură că există oameni care vă apreciază pentru asta. Și chiar dacă nu vă ar aprecia pentru naturalețea voastră, eu tot vă recomand să vă simțiți bine în pielea voastră. Și acum că am vorbit de subiectele pe care le abordezi, hai să vedem ce planuri de viitor ai avea cu vlogul ăsta.
1: Oh, bună întrebare. Uh, păi, acum de când au început să-mi crească și mie cifrele pe social media și pe blog, am început să dau uh, mail-uri și scrisori de astea de colaborare pe la diferite branduri mici. Pentru că am spus serios cine n-aibat la mine fiind brand mare. <laughs> Uh-huh. Uh, și unii mi-au răspuns și pe viitor să fac colaborări și giveaway foarte mișto cu ei, deci fiți pe fază uh, unii pur și simplu m-au lăsat în sin și unii pur și simplu nici nu au văzut mesajul și, na, da, au fost fără supărare nu au fost, uh, pur și simplu eu zău mesaj, accept, ok dacă nu, asta este, nu știi ce pierzi da, na. da, da. da
0: e, adică e alegerea fiecăruia, nici nu știi. da, da.
1: Pe viitor mă gândesc, sunt acum în discuții cu diferiți oameni, mă gândesc să îmi îmbunătățesc calitatea postărilor de pe Instagram, mă gândesc să încep și un plan de blog pe care oricum, este, pe care oricum o să-l plătesc pentru că nimic nu este gratis, Mm-hmm. Și, da, cum ți-am zis, fac colaborări Încerc să găsesc oameni Ca și tine, știi, care au inițiative Și pot să colaborez cu ei Și, da, sper să fie foarte ok Și să cresc cât mai repede și cât mai frumos
0: Și eu sper să se întâmple chestiile astea Și sunt sigură că o să dai de oameni Care prețuiesc munca ta Fiindcă chiar faci ceva foarte Ca lumea Bun, acum că ne-ai povestit despre blogul tău și ce planuri de viitor ai, știu că mai vrei să ne povestești ceva de teatru, așa că hai să luăm o scurtă pauză și vom vorbi după aceea. Dacă vrei să citești un articol scris de Andrei, poți să cauți andreipilat.com.wordpress.com și desigur sper că ne-ai uitat să dai follow podcastului pe pagina de Instagram, cât și pe cea de Facebook, vreau să spun ceva. Deci, Andrei, cum uh, mi zici și tu și am auzit și uh, adic- cred că te-am și văzut în niște piese, nu mai știu sigur, ai o pasiune foarte mare pentru teatru. De unde a yeah. pornit chestia asta?
1: Asta uh, e o story foarte mișto. Totul a început în toamna anului 2017, când uh, am mers la o de naștere a unei fete care era deja în trupa mică de gong și acolo am început să imităm anumite personaje din serialul ăla lui Bendea, Când puii mei, știi? Și uh, acolo la ziua aia din aștere, știi, eram și cu mama, și cu mama tipei alea, știi? Și mama tipei m-a văzut, știi și așa, și-a zis că, eu zic lui maică-mea, da, uite, știi, este aici o trupă și fa- merge și fata mea la trupa aia, scrie și pe Andrei. Și mai că mi-au zis că, bă, bine. Și m-au înscris. Și am mers. Fână atunci, credeam că teatrul constă doar în chestiile pe care Bendeac le face la televizor, știi?
0: Uh-huh.
1: Și acum că am cunoscut cu adevărat lumea teatrului, acum chestiile pe care le face Bendeac mi se par porcărie, efectiv. Adică... Uh, tot respectul pentru Bendeac este un om foarte miștoare, o mentalitate foarte bună. Dar... Da, nu știu, promovează... Nu promovează așa de bine teatru, știi? Cum ar trebui el promovat. Și, după cum spuneam, până atunci nu am cunoscut cam ce ar însemna însemna teatrul și nici am cunoscut persoane care să aibă această pasiune, știi?
0: Da. Și am intrat
1: acolo, am văzut efectiv o masă plină de copii care se uitau numai la mine, pentru că nu mă cunoșteau. Și am intrat acolo, m-am prezentat... Da, în clasa șapte eram foarte anxios așa și nu-mi plăcea lumea, în general. Și cu timpul am început să prind încredere în mine, am început să repet la teatru, am descoperit anumite tehnici, știți, să scapi de emoția aceea când te afișezi în public, știi?
0: Uh-huh.
1: Mi-am îmbunătățit foarte bine și dicția. M-am schimbat foarte mult mental, efectiv m-am schimbat foarte mult comportamentul și am învățat să-mi gestionez emoțiile foarte bine. Și da, în, în noiembrie anul trecut am făcut 2 ani și anul ăsta fac 3 ani. Hey.
0: Foarte tare și mă bucur foarte mult că ți-ai găsit o oportunitate ca să poți să te dezvolți pe plan personal. Și în afară de chestiile astea pe care le-ai zis, că știi să-ți gestionezi mai bine emoțiile și să-i perfecționat dicția. Crezi că mai sunt și alte beneficii oh, pe care ți le aduce teatrul?
1: Clar. Uh, în primul rând, uh, o trupă de teatru în sine este un beneficiu extraordinar pentru un adolescent care este la pubertate și trece prin niște schimbări comportamentale absolut iraționale. Uh, în primul rând, lucru în echipă pe care îl faci la, într-o trupă de teatru uh, te ajută foarte mult să te dezvolți. Într-o trupă de teatru poți să-ți uh, faci ideile auzite și totodată poți să le pui și în practică. Socializezi foarte mult, uh, mai ales cel mai important, socializezi cu oameni care au aceeași pasiuni ca și tine și împărtășești anumite emoții și experienții cu ei. Eu mi-am făcut și prieteni foarte buni în trupă uh, și până acum nu am niciun regret că fac teatru.
0: Chiar, chiar foarte tare și sper că toate beneficiile astea pe care vi l-a spus Andrei să vă determine și pe voi, să încercați chestii noi. Fiindcă niciodată nu e prea târziu să, să încerci chestii noi. Acum hai să-i convingem și mai tare pe cei care ne ascultă ce zici. Adică da. vreau să îmi spui câteva avantaje și câteva dezavantaje. Dacă vrei începe cu avantajele.
1: Bun. Avantajele de a face teatru. Cred că cel mai important, după cum am spus, este dezvoltarea. Dezvoltarea nu este neapărat uh, prin teatru, efectiv. Este prin faptul că... De-a lungul timpului am, am avut mai multe monologuri, totodată am interacționat cu foarte multe tipologii de oameni prin uh, învățarea acelui text și pot să spun că am împrumutat anumite chestii de la fiecare rol pe care l am avut și pe mine asta oarecum m-a dezvoltat foarte mult. Am, pri- am început la un moment dat să privesc lumea cu alți ochi Până atunci aveam și un tract de scenă extraordinar de mare. Efectiv, eram acolo pe scaun, la repetiții și deja începeam să tremur din cap în picioare. Mă gândeam că, bă, să vezi, că urc pe scenă și toți o să se uite la mine și o să fie concentrați numai pe greșelile mele. Și o să aștept să greșesc. Și mi-am schimbat, cum să zic eu, mentalitatea și am zis că, bă, nu, eu o să urc pe scenă, o să dau tot ce pot din mine tot, 100%, știi? Și lumea o, o să vadă ceva foarte bun, o să-l livrez un spectacol și un monolog extraordinar. Și, na, uh, încă un avantaj. Îți dă foarte mult încredere în tine. Uh, pentru mine, cel mai mișto moment pe scenă nu este la început sau în timpul actului, este la sfârșit când primești aplauzele. Deci, pentru mine personal, faptul că lumea te aplaudă la sfârșit, chiar în picioare uneori, mi efectiv o emoție, știi? Pentru că lumea chiar te apreciază, știi? Adică, în spatele unui moment de 5 minute se ascund foarte mulți nervi, foarte mult stres, uh, uneori și foarte multe ori de plâns, de frustrare că nu ți intră rolul în cap. Uh, și foarte multe ori de repetiții, în primul rând. Pentru că trebuie să repeți foarte mult ca să livrezi lumii ceva de calitate. Și mă bucur că lumea chiar apreciază munca pe care atât eu cât și colegii mei o depunem în cadrul trupei.
0: Așa, și acum poți să ne zici câteva dezavantaje?
1: Dezavantaje? Dezavantaje? S- Sincer, eu nu am avut de-a face cu experiențe nașpa ca să le pot eticheta ca dezavantaje. Mă gândesc acum că, nu știu, poate, de fapt nu poate. Sigur, ascultătorii noștri sunt mai emotivi, unii dintre ei știi, și poate și mai slabi, de încerc, zic. Și cred că ar claca în momentul în care ar fi dezamăgiți de o prestație sau, nu știu, când își au hate, știi? Mm-hmm. Pentru că, sincer, și eu mi-am luat la început hate. Deci, după primul spectacol public, mi-am luat destul de mult hate, pe motiv că nimeni nu mă vedea să joc teatru, știi? Da. No. Și era, toți erau ceva de gen, cel puțin în clase la mine erau ceva de genul. Păi da, tu te faci de acolo, știi, adică ti vei ajuta lume și tu te prostești, uh, asta era după ce eu interpretasem un rol, uh, în care inter- gen, eu interpretam un rol, în care un copil mergea cu ciobul la școală, știi și mă prosteam și așa, știi, și gesticulam mea fix yeah. ca un copil de la răsat. Și îmi spunea oia că, bă, dar te faci de râs, nu știu ci că vii tu la 14-15 ani cu penibor, tu îți dai penibor și vorbești cu un ciop. Și am ceva de genul, bă, dar știi, gen, nu e așa în viața reală, efectiv, eu pe scenă sunt alt om în momentul în care fac un monolog, știi, adică eu, efectiv, mă pun da. în pielea personajului și reacționez cum, ar, cum aș reacționa eu, de fapt, când aș da peste o situație de genul, știi?
0: Mm-hmm.
1: Și asta am încercat și asta vreau să l spun și celor care ne ascultă. Nu ar trebui să rădiți sau să dați cu hate la, într-un actor pentru că actorul pur și simplu își face treaba și, și o face fără să bage de seamă că ar putea să ia hate și chestii de genul. El face pur și simplu din plăcere și nu-l interesează. Sau pe mine, și puțin, nu mă interesează părerea altora, știi? Și cam asta ar fi singurul dezavantaj. Na, sunt foarte multe avantaje, în schimb, după cum ți-am zis.
0: Deci, așa ca o mică concluzie, ați văzut că sunt mai multe avantaje decât dezavantaje, deci cred că merită să mergeți la teatru, nu-i așa?
1: Da, vă aștept pe toți, de-abia aștept să vă cunosc.
0: Ok, acum haide că am pregătit o secțiune de întrebări rapide și te rog să-mi, adică, din moment ce se numesc întrebări rapide, să-mi răspunzi cât mai okay. rapid, adică ce-ți vine prima oară în cap. Ok, începem. Care e cea mai frumoasă experiență de până acum?
1: Cred că primul spectacol.
0: Cel mai dificil rol de interpretat?
1: Uh, ultimul rol. Uh, și dacă aș putea să dezvolt un pic? Da, da. Acest monolog uh, a fost interpretat la Roma Vădeștea Talent. Anul ăsta, da, anul ăsta în iarnă. Pentru mine a fost foarte greu să fac monologul ăsta și nu neapărat din punct de vedere al felului uh, de interpretare. A fost un monolog foarte dificil din punct de vedere mental, pentru că în acel monolog eu eram un copil care reproșea tatălui lui faptul că mă rog, a omorât-o pe mama acestuia, știi, bătăi și așa, și povestea acolo cum îl bătea și pe el și chestii de genul. Și... E foarte greu, știi? Pentru că, I mean, thanks God, am o familie foarte bună, nu sunt o chestii de astea și așa. Și e foarte greu ca, din realitatea mea, știi? Să uh-huh. mă duc într-o realitate atât de cruntă, știi? Și să spun cuvinte atât de grele. Și vreau să mă că, prima oară când am citit monologul, am plâns foarte tare. Și am ținut morții și îl memorez și să caut o oportunitate prin care pot să-l livrez oamenilor. Pentru că mi s-a părut un monolog extraordinar de bun, care de altfel se face și la unei ATC. Se prezintă, știi, atunci la admitere. Și am dat lovitura. Da. Chiar dacă acel concurs nu s-a lăsat atunci un premiu din partea mea, am primit foarte multe mesaje. Wow, de efectiv nu mă așteptam, știi, să am un impact așa de mare. Când am coborât de pe am văzut o grămadă de fețe care aveau o grămadă de lac în piele, știi, gen. Efectiv nu mi-a venit să cred, știi, că am transmis atâtea emoții, da. știi?
0: Chiar îmi pare rău că n-am fost și eu prezentat atunci să văd monologul. Adică n-am fost deloc la Roma, văzut au talent și. sau parcă am fost. În fine, dar n-am fost la concurs. Și uh-huh. chiar îmi pare rău că. Adică nici măcar n-am știu că ai participat. Nu m-am interesat așa de mult de concursul în sine. dar Acum când mă gândesc îmi pare rău că n-am fost, așa că poate găsiți vreo înregistrare, nu știu.
1: Înregistrări uh, nu prea sunt. Nici eu nu mai am, că am pierdut toate înregistrările. Sper să le recuperez. Dar eu sper că acum anul viitor, adică anul ăsta de fapt, în toamnă odată cu începerea școlii o să am o oportunitate să-l mai spun iar. Sper să am această oportunitate pentru că pentru mine acum monologul ăsta înseamnă foarte mult și mi-a adus o grămadă de laude și oricum acum la România au talent au fost și niște, după cum poate o mare parte din ascultătorii noștri au fost și niște probleme la sunet și au fost și gălăgii în sală și nu prea m am amuzit dar cred că monologul ăsta trebuie spus ca lumea și trebuie livrat mult mai bine Uh-huh. Și sper să am oportunitatea asta.
0: Și eu sper să te văd și să simt ce au simțit și cei de, de atunci care te-au văzut. Acum hai să continuăm cu, ceal- cu celelalte întrebări, că mi-am că două. Ok. Care a fost cea mai ciudată experiență?
1: Uh, cea mai ciudată? A fost ciudat de interesantă, pot să spun. Uh-huh. Uh, eram... Uh, acum, când am început clasa 9, în toamnă, Eram cu un prieten, mă duceam, mă duceam la magazin și a venit un băiat la mine care era tot a noua, știi? Era la cealaltă clasă. Și efectiv m-a întrebat, deși eu îl știam pe el, știi? Dar el nu mă știa. Mm-hmm. Uh, tu ești Andrei Pilat? Și i-am zis că da. Wow. Și ești în gong, nu? Și i-am zis că da. voi ce mișto! Și în fine. Uh, Mi-au cerut niște detalii că... Nu există acolo care avea și el citri în trupă și nu știu ce... Ci... Uh-huh. da mă rog, da. Și au fost gen... Nu m-am simțit neapărat ca o vedetă chiar, dar au fost așa o experiență, și ceva, gen... Bă, lumea, bă, cunoaște pe stradă, wow, ce <laughs> interesant, vin străin la mine. Da.
0: <laughs> da. Da, da, cred că e ciudat să vină așa un om random la tine. Da,
1: da, n-a venit normal, Știi, a venit chiar, cum să zic eu... O... O venit așa, știi, la un pas mai uh, ales, știi, spre mine. O venit gen fix în fața mea și... Pă, da.
0: <laughs> ok, și ultima întrebare. Regrezi ceva până acum?
1: Regret uh, că nu m-am apucat mai devreme de blog.
0: <laughs> da, niciodată nu e prea târziu, nu-i așa? Da. Ok, eu uh, acum văd că ne cam apropiem de sfârșitul episodului și aș vrea să te rog dacă vrei să spui un gând de final. Adică dacă vrei să te spui ceva celor care ne ascultă.
1: Da, sigur. Uh, dragii noștri ascultători, vreau să vă spun doar că nu trebuie niciodată să vă dați bătuți, să ascultați criticile sau jignirile gratuite, trebuie doar să credeți în voi și în propriile voastre puteri și never give up! <laughs>
0: Eu îți mulțumesc din uh, tot sufletul, Andrei, că ți-ai făcut timp și că... Și eu mulțumesc din suflet. Și că ai vrut să spui ceva și ți-apreciez foarte mult curajul, că mi-ai trimis mesaj chiar din prima zi sau a doua, și nu știu de când am lansat primul episod, și zic că eu, eu vreau să spun ceva și chiar am fost foarte... am fost surprins plăcută că lumea începe așa, știi, să se miște și să-și dea seama că, frate, eu chiar pot să spun ceva, știi? Și țeai să-ți mulțumesc din nou și uh, pentru voi, cei care ne ascultă. Dacă aveți ceva de spus, v-am zis, nu ezitați, uite, Andrei mi-a dat mesaj, am stabilit despre ce vrea să vorbească, am făcut frumos un plan, am stabilit o zi, adică da, știi, vorbim detalii despre episod și după aceea îl tragem. Așa că vă încurajez din tot sufletul Mereu încercați și dacă vreți să spuneți ceva, doar îmi trimiteți mesaj și stabilim după aia detaliile. Vă mulțumesc din suflet că ne-ați ascultat și ne vedem episodul viitor.